0: Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Claus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. olá, ouvintes. Hoje, aqui no confortável estúdio Dois Empregos, oh, né, Klaus. Aquecido, né? Um o aquecedor ligado, <risos> quentes para uma pauta quente, né, Klaus? É verdade, cara. Uma pauta quente de uma série aí recente, desse ano. Poucas séries saíram esse ano que é a série Ruptura ou Severance. Então você que está ouvindo hoje está acostumado a dois empregos ser zoeira, a gente vai tentar zoar também mas hoje eu acho que o clima vai ser meio misterioso, Caio. Exatamente porque a série é misteriosa, né? Inclusive, já fica o aviso aqui para os ouvintes, se você não, não assistiu essa série, assista, né? Essa assista. é a primeira, a primeira dica que a gente tem que dar, que assista a série, porque é uma série excelente, é. que saiu aí na, no serviço de streaming da Apple, né? Na Apple TV. Isso. Que a gente tem, tem preconceito com o Apple, porque sempre tudo é caro, mas ó, o Apple TV é 990 cara. Não é caro, não. Pois é. Não tô falando por jabá, não, que a gente não ganha... Quem dera ganhar um é, centavo... É, da Apple, hein. Da Apple... Pelo contrário, a Apple que só já me tirou dinheiro com a desgraça <risos> do iPad que eu tive, que eu tive de jogar fora... <risos> Mas a série tá muito boa Muito boa A galera tá comparando com Lost, com Black Mirror né? Séries que você assiste e dá pra Formular teorias, porque Sim. tem muitos detalhes Ricos. O pessoal fala que é a mistura De Black Mirror com The Office né? é, Mas, é, mas a cuidado de The mesmo, Office É somente porque se passa no ambiente De trabalho, é, né? É, e é por é. isso que a gente tá Falando dela, inclusive. Exato. Mas não tem nada a ver Com The Office. Então, exato, Caio Bem pontuado. Por que, que a gente escolheu falar de Severance? É raro a gente falar de séries aqui Porque ela é uma série de atmosfera misturada que trabalha a questão do balanço entre vida pessoal e vida de trabalho. Exato. É uma ficção. Antes de eu falar qualquer outra coisa, vou assistir a série. Isso. Vamos assistir, porque eu vi sem ver um trailer sequer. É. E foi muito gratificante falar que diabo tá acontecendo e tentar me situar sem nenhum conhecimento prévio. Sim. acho que uma premissa talvez dê pra gente dizer que é a básica, que é a questão da própria ruptura. Isso. Antes de ir pra, pra sessão com spoilers, a gente vai falar coisas que estão... Estão no trailer Isso. É que eu quis avisar antes Isso Vamos com spoilers Muito leves Aqueles Exato. que já estão no trailer É uma ficção Sobre um mundo Onde existe um procedimento Chamado ruptura Em que a pessoa Coloca um chipzinho Na cabeça E ela separa As memórias do trabalho Das memórias Da vida pessoal Perfeito Então quando ela tá No trabalho Ela não lembra De nada que acontece E aconteceu Na vida pessoal dela Seja na infância Ou o que aconteceu ontem Ela não lembra Exato. nada E quando ela tá em casa Ela não lembra nada Que ela fez no trabalho né? Exato Que parece um negócio Muito sedutor Parece interessante A primeira vista O né? cara entra no trabalho Pisca São seis da tarde Já acabou Exato Pode descansar A vida é um eterno descanso E você não fica Levando o trabalho Para casa né Zero preocupação Você nem sabe O que que você fez Lá na empresa Saiu do elevador Para fora Apagou Mas tem o outro lado Da moeda Que é o que ninguém Pensa no começo é o que ninguém Pensa Existe uma versão De você Que só está no trabalho Exato Que entra no elevador E o fim de semana Já passou que pisca e continua infinitamente voltando ao trabalho. Exato. Então você... Imagina você tá saindo do trabalho, só que você não sai do trabalho, porque assim que você sai, você vira outra pessoa. E aí, quando você volta a ser você, você já tá entrando no trabalho é. de novo no dia seguinte. A pessoa do trabalho não tem nenhuma memória de ter dormido, descansado, ela apenas tá eternamente trabalhando. Exatamente. Então é praticamente um escravo, né, cara? Porque a vida da pessoa é trabalhar. E aí, cara, entra uma coisa filosófica dessa série, que eu achei muito legal, que é isso. É possível escravizar a si mesmo? Né? porque a pessoa pega uma pequena parte dela e transforma no escravo é isso mesmo que acontece exatamente e aí vira uma série assim muito filosófica por isso que teve gente que comparou até com Matrix né porque assim a primeira frase que você ouve quando começa o primeiro episódio é quem é você e aí que tá você é você do trabalho é você da vida pessoal dá para separar e além dessas todas as questões é, se as suas memórias estão separadas você é duas pessoas habitando um só corpo então tipo é uma é uma premissa muito muito intrigante cara demais Demais. demais, demais. É importante dizer que é claro que a pessoa perde as lembranças, né, Klaus, mas ela continua sabendo o básico, porque ela consegue falar, né, ela sabe das coisas que acontecem no mundo, mas a consequência disso é que essa pessoa que tá lá dentro, que lá eles chamam de Imi, né, é É uma pessoa completamente inocente, né, porque ela não tem conhecimento, né. Ela né? sabe história, geografia, tem conhecimentos que um adulto normal tem, mas ela não tem nenhuma memória autobiográfica, não sabe quem é a mãe. Exatamente suas experiências que te formam, é. né? E ali é como se a pessoa não tivesse tido nenhuma experiência, né? Sim, em alguns momentos eu acho que até eles parecem bem infantilizados, né? Sim. A gente vai chegar lá inclusive, né? Exato, exato, exato. Acho que dá pra falar mais coisa, Cláudia. Dá, dá pra falar que até a relação com coach vai ter essa série. Ah, é verdade, é verdade, cara. Uma crítica que eu adorei nessa série, e quando eu falo crítica não é alguém botando o dedo na câmera e falando as coisas, é uma crítica sutil, tá inteligente Sim. ali. essa coisa da mentalidade cultista que surge dentro das empresas e fora das empresas também. também. Quando a pessoa acha que ela está sendo o rebeldão do sistema e caindo fora, e cai direto no colo de um coach natureba, que nada mais é do que uma pessoa que também vai dar formulinhas pra ela viver a vida e, e exato, ser obediente. exatamente. Então, cara, poxa, genial, genial. E são coisas que a gente vive falando aqui no Dois Empregos. Então, que satisfação ter visto essa série. Vamos pro spoiler, galera. Bora, bora. Então, a partir de agora, se você não assistiu a série, pausa aqui, vai lá assistir. São nove episódios e depois volta. Quem já tem Apple ID, essas coisas, iPhone, já tá cadastradinho. O primeiro episódio tá até grátis. Ah lá. É só é, pegar se você o assistir o aplicativo. primeiro, você vai assistir os nove, e não vai, vai assistir. assistir. Vai assistir. Tem a galera que também vê no método Give Your Jumps, uh, né, cara? Exatamente. <risos> não tá me incentivando nada, né? Eu jamais, eu jamais. Que isso? Longe de mim, viu? Quem incentivou não fui eu, foi o meu eu do trabalho. <risos> Mas olha, cara, a série é o primeiro episódio, começa com a moça acordando em cima de uma mesa de reunião, Nossa sala de conferência, com um carpetão verde, super claro, cheio de luz fluorescente, e ela acorda ouvindo uma caixa de som pergunta pra ela, quem é você? E aí ela descobre que ela não sabe nada não sabe onde tá, sobre si não mesmo é? não sabe onde tá, como foi parar ali, primeira reação é se desesperar absolutamente <risos> né? sim, e aí depois, não sei se eu já devo adiantar pra essa, acho que sim, né estamos spoiler livre, o que, que acaba acontecendo? Livre. eu não preciso ficar contando, porque quem tá ouvindo já viu a série, mas basicamente ela é ensinada que a vida dela agora é isso porque, por livre e espontânea vontade ela se submeteu uhum. a esse regime onde ela fica ali dentro trabalhando no departamento de refinamento de macrodados. Exatamente. Eu, eu, só voltando nessa primeira parte, é legal a questão das cinco perguntas, né? Eles fazem cinco perguntas e é. quatro delas ela não, não consegue acertar e não tem ideia do que eles estão é. falando. E uma delas que é qual estado cite um estado americano, né? E ela fala lá, acho que Delaware. De é. Delaware. Terceira pergunta. Por favor, diga um estado ou território dos estados Unidos. Porra, o eu... que vier à cabeça. Eu não sei. Delaware. Isso é o Delaware. quê? Delaware. Quarta pergunta. Qual é o café da manhã favorito do Sr. Egan? E aí mostra aquilo que eu tava falando, né? Quer dizer, eles têm uma capacidade de memória, mas não das próprias experiências, né? Então. Uhum. E aí ela acerta uma das perguntas e ele fala, perfeito, tirou a nota máxima. Nota máxima, porque né, a intenção era ela não saber as outras. Inclusive pergunta qual a cor dos olhos da sua mãe. Ela é. quase chora, cara. Dá é. uma dó dela. Tipo, nos primeiros segundos a série já prende você, né? Porque é apavorante, né? Deve ser você tentar lembrar é. e não lembrar da sua mãe. Eu tô falando isso, mas já aviso ao ouvinte também que a série é lenta, né? Principalmente o ritmo dela é mais arrastado no começo, porque é um mistério, né? Não estamos falando de uma claro. série de ação. Mas, cara, na verdade, o protagonista da série não é a Hallie, né? Não é essa moça que acorda na mesa, e sim o Mark. Um cara que a primeira cena que a gente vê dele chegando no trabalho, ele tá chorando copiosamente. Sim, dentro do carro, né? É. E aí e a gente ele... não sabe bem porquê, né? Até então. É, no começo não fala. E aí ele entra no trabalho e, puf, desaparece tudo. Ele sim. tá bem humorado, tá disposto, vai andando lá todo pimpão pelos corredores. E, cara, vale falar, uma das minhas coisas preferidas dessa série são esses corredores. É mesmo? Acho que muita gente fica entediado quando começa essa cena. Eu acho um pouco claustrofóbico. É. Mas acho que é pra isso mesmo, né? É pra isso, é. Mas eu achei tão criativo o jeito como eles fazem a a Lumon, que é essa empresa que eles trabalham, ser um labirinto, cara. O cara entra, ele começa a andar e a câmera vai vai acompanhando ele andar. E, às vezes, você acha que ele tá vindo na direção da câmera, ele quebra pro lado, vira uma esquina ali, a câmera já tá em outro lugar, vê de cima, vê de lá. Você nunca entende de onde o cara veio, pra onde vai. É, isso é. A direção você muda o tempo é, todo. É, com o jeito que foi feito, né? Você fica perdido também. É. Né? Então d- dá a impressão que se soltar você ali, você não vai saber fazer não vai o caminho em lugar nenhum. nenhum né? Né? E a ideia é essa mesmo, inclusive porque ao longo da série, depois você vai vendo que eles também não conhecem Sim. Nada da, daquele prédio. É. Eles só sabem chegar no departamento dele. Exatamente. Isso é a característica principal dos funcionários que fizeram a ruptura, né? Eles não sabem pra que eles estão fazendo. Aquele trabalho, o é. que aquele trabalho vai resultar, eles não conhecem os outros departamentos. Quantas pessoas trabalham Quantas naquele pessoas prédio. Quantas pessoas trabalham lá. É só aquele pequeno aquele pequeno círculo de pessoas ali que você tem relação diariamente. Então, cara, realmente parece um inferno, né? Pra essa, é. essa, pra essa pessoa, pros INIs, né? Pros INIs, é, eles chamam as pessoas de dentro do escritório de INIs e de fora do escritório de Altis, né? Isso. E aí, Caião? Não, já explicamos bastante da, da série, agora vamos conversar com a galera que tá junto com a gente que assistiu. Boa. Eu queria que a gente falasse um pouco de cada um dos personagens, cara. O Mark, cara, ele é um personagem muito incrível, assim, porque, ironicamente, o cara era professor de história. Sim. Antes de trabalhar ali. Agora o cara não sabe nada sobre o que ele faz, sobre quem é ele. É. o que eu achei legal dele é que ele é o primeiro que a gente descobre, e talvez o único que a gente tenha, é, não o único não, né, mas ele é o primeiro que a gente descobre exatamente porque ele quis fazer isso. É. E o motivo dele era porque ele perdeu a esposa, né, num acidente de carro aparentemente, é. né, eu queria já entender. Que nem ficou claro pra mim se a culpa foi dele. Sim. Tem esse... É, uh, ou se ela tava sozinha, qual é, é que é. E, enfim. E ele passa por esse procedimento pra sofrer menos, né, pra passar menos tempo sofrendo, o que é, é, o que é uma grande besteira, né, E aí ele nem né? sabe que tá sendo torturado oito é. horas por dia, É né, uma cara. grande besteira, você tá fugindo de um problema e... E ele e... tá o tempo todo em fuga, cara, isso é notável, é. assim, porque o tempo dele dentro do escritório, ele não tá lembrando quem ele é lá fora. Sim. E o tempo que ele tá lá Lá fora ele tá quase sempre bebendo. É. Né, tipo, ele tá com realmente um problema de não encarar a situação. Então ele nem olha pra foto da esposa. Ele nem gosta de, né, assim, nada que lembre ele a situação. Ele fica esquisito quando as pessoas tocam no assunto. Até a irmã dele, né. Que, aliás, a irmã dele, cara, que é uma personagem que eu gostei muito. Porque ela é a única pessoa que vira pra ele na cara dele e fala assim, o que você tá fazendo não é se curar. O que você tá fazendo é esquecer oito horas por dia do seu problema. Não é cura. Exato. O que é muito contraditório. Com o fato dela ser casada com um coach. Sim. Essa eu queria entender, cara. Ela é uma pessoa muito madura, aparentemente. Não não bate, né, as coisas, cara. E sendo claro, não é porque é casada com qualquer coach, porque é um coach de autoajuda barata. Exato. Que se propõe a ensinar os outros a viver, mas ele não consegue tomar uma decisão besta. Exatamente. Ele não consegue, sei lá, escolher a cor do prato que ele vai comer, pendurar um quadro na parede, sem ter que se questionar 10 mil vezes e perguntar o que a esposa acha. e, E ele fala. Fala sobre como as pessoas devem ter equilíbrio entre vida e trabalho. E ele não trabalha, cara. <risos> Aí Pô, é cara. fácil, né? Mas é típico, né? Então, pra guru. mim, o mais genial desse nicho, que não sabe? Desse nicho, é. é o quarto da criança que tem três camas. Aquilo é. pra mim é maravilhoso. Ele é todo supersticioso, não. Tem que ter três camas pra não trocar durante o crescimento da criança. Não <risos> pode trocar a cama. Ela já vai convivendo com todas e vai evoluindo <risos> entre as camas, cara. Ah, é o um tipo de, de formula, bosta, é. bosta, né, cara? Cara, pelo amor de Deus. Aliás, cara, voltando lá no, na função do Mark, né? Que é o refinamento de macrodados, eu achei muito curiosa essa função. Porque ele tá ali no papel não só de fazer a função dele, mas de treinar a Heli, né? Sim. E você aprende sobre a função pelos olhos dela. Que é a novata ali. Ele já está há anos vivendo aquela vida repetitiva, né? E aí ele ensina para ela que ela tem que ver números numa tela e classificar esses números de acordo com... Os números fazem ela se sentir. Isso. Que é uma coisa que não tem lógica, também é. deixa a gente... É. intrigado. Não, e ela fica intrigada, de como assim eu vou saber, né, o que que eu vou sentir, olhando pros é. números? Ela né? dá até uma debochada, ah, esse 4 tá me assustando, hein, é. né, e <risos> tal. e ele fala, ó, quando você sentir, você vai, vai entender. É. <risos> e aí, cara, a classificação que eles fazem são em caixinhas dessas sensações, que adiante na série você ouve o fundador da empresa, que é o Kier Egan, né, esse cara que é idolatrado lá dentro, que o manual da empresa é um manual escrito pelo Kier, mas não é um manual de boas práticas do trabalho. É como se fosse um manual de vida. Eles vivem como se fosse um culto ali. Sim, é total Né? seita, né? E o Kier, o que ele falava? Que as pessoas têm quatro humores, né? Que ele considera que o equilíbrio vem de dominar e balancear os seus quatro temperamentos, né? Que seria angústia, humor, pavor e malícia. E eles estão classificando esses números em caixinhas justamente disso. Tipo, números que me dão medo, números que me deixam feliz, números que me angustiam ou que me dão raiva. E aí, cara, combina certinho com os humores de Kier. E você fica pensando o que, que ele tá classificando. E que que é, o que esses dados estão fazendo? O que eles estão fazendo, né, cara? E tem mil teorias, né, cara? Tem mil teorias. Se eles estão matando gente lá fora, ah. se eles estão calibrando o chip, se eles estão ressuscitando ou imortalizando o Kier para que. Sim. Sei lá, cara. E tem uma teoria até mais, mais técnica do que essas, que, na verdade, eles é que estariam num treinamento para aprimorar o próprio sistema de Uhum, que pra é. mim também faz muito sentido. Que pra mim faz sentido, não sei se vai ser isso ou não, talvez a segunda temporada revele, né? Várias teorias surgiram a partir é. disso, porque é bizarra a função, E né? aí, cara, tem muitos símbolos, assim, mantras, né? Coisas simbólicas, tipo, o Kira, ele tem as suas nove virtudes, uhum. e aí, pelo escritório, às vezes tem quadros, né? Que o sim. departamento de ótica e design que espalha. tem um departamento só disso, né? Lá com o é. Bert. então, na real, não é só disso, né? O departamento é, de ótica que design, é, eles distribuem, coisas, de eles cuidam do ciclo de distribuição de arte no, no prédio. Isso. Então, os quadros são, são trocados de lugar por ciclos, é. eles distribuem os manuais e tal. Mas também, depois, lá na frente você descobre quando finalmente o, os nossos protagonistas vão até o departamento de design, que a coisa mais rara do mundo é alguém visitar outro departamento, uhum. até porque é um labirinto o prédio. Sim, eles nem sabem ir, né? Eles têm que aprender a chegar. Você se locais. depara com um corredor quase infinito de impressoras 3D, uhum. onde eles recebem recebem ordens de produzir objetos que eles também não sabem pro que que serve. Cara, que bizarro. Inclusive, alguns que eles falam que são objetos um pouco agressivos, né? Vem uns cartõezinhos ali com umas instruções que parecem instruções de combate ou movimentos de, de arte marcial, alguma Exato. coisa assim. E eles não sabem para que que serve. Ninguém sabe nada. Até até... Cara, isso, isso eu falei, não, não é possível, tá de sacanagem comigo. Tem até o um momento que eles passam por uma sala onde tem um cara alimentando cabras. É, sim. <risos> que é bizarro, né, cara? Porque foge de qualquer lógica E é outra coisa que gera Milhões de teorias, é porque tem bodes e cabras ali, né, e que inclusive o bode é uma figura que aparece em outros momentos da série, tem enfeitinho de bode na casa do, acho que se não me engano, na casa do Mark, na casa da da Mrs. Cobble lá, tem também. E cara, eu tava falando justamente, me perdi um pouco no assunto, fui parar no (risos) bode, mas eu tava falando justamente da distribuição de artes, né, e nas artes tem lá uma figura divina, que eu acho que é o próprio Kier, chicoteando com seu chicote de nove pontas, que são os quatro temperamentos. Exato. Uma é um palhaço, outra da angústia, eu acho que é uma mulher triste, uma delas é um bode, um é um o bode eu acho que é o pavor, a angústia e a malícia são mulheres e o palhaço é o humor. E ele tá chicoteando essas figuras como símbolo de alguma coisa, né, talvez dele controlar os temperamentos, não sei. Sim. Deve ser dominar, né, os temperamentos. É. E aí, cara, isso me lembra muito coisas que existem na vida real, cara, que as empresas elas têm essas formulinhas, os perfis de personalidade, Sim. sei lá, ENTJ teste vocacional pra você uhum. saber em qual casa você se enquadra, sim. pirâmide de Maslow, umas coisas assim quando você vê, cientificamente às vezes nem tem uhum. respaldo ou na psicologia científica mesmo, mas que são pequenas doutrinas que pegam fama dentro das empresas. Sim, sim. E isso, eu não sei se foi proposital de fazer essa crítica ou se era só mesmo pra levar pra um lado mais cultista. Eu acho que é os dois, cara. Mas, é, mas eu... a, a questão da imagem é com certeza do lado cultista, a questão dos quadros, porque isso aí também vai se repetir PT. lá na frente quando o Dylan ganha a noite do... A festa do Waffle. É, a, a festa do Waffle. Que depois ele veste ali a, a máscara do Kier. Exato. E tem ali aquela putaria toda com os quatro humores e ele tá com o um chicote ali. É, cara. Que é uma cena bizarra, né? Parece que a maior recompensa que eles têm é brincar de ser o... De ser Kier. O Kier, é. né, cara? Até na, na hora de agradar eles tem o componente cultista. É. Tipo, o cara tem que, de alguma forma, ele tá Adorando o Kier, né? E por falar nisso, né? Voltando a falar dos personagens, né? Tem personagem que se importa mais e personagem que se importa menos com toda essa história, né? A intenção uh-huh. deles é que todos é. se importem muito. Mas o Irving, ele é o cara que mais paga pau é pra história toda, né, cara? Você já ele... trabalhou em alguma empresa que tinha um Irving, Caio? Já, já. Ah, putz, mas, cara, até no serviço público tem, Klaus. Ah, é? Puxa, puxa saco, o cara puxa que quer você viva em função daquilo ali. O cara que acha instituição que ele trabalha é algo divino, que presta uma função pra sociedade e tal, uhum. e cara, é, é o Irving escrito, todo mundo já trabalhou com um cara desse, desse, é. desse jeito com certeza. É, a gente falou do Mark, né, o protagonista, a rally que quando ela descobre o que tá acontecendo, descobre assim, né, quando ela se vê nessa posição, ela não aceita igual aos outros, ela Sim. entra em desespero, ela se revolta, né tenta fugir, tenta passar bilhetinho pra ela de fora, tenta escrever uma, um pedido de demissão, cara, ela ela tenta até se matar, e de um jeito que eu achei tão... É genial, né? Criativo. É. Ela tenta se enforcar no elevador pra quem vai sentir a morte não ser ela. Sim. Ser a, a, a ela de fora, né? Sim. E depois ela fala isso pro Mark. O Mark fala, ah, mas o que, que você quer? E ela fala, eu quero que a minha eu de fora sinta a vida dela indo embora e saiba que fui eu que fiz. Nossa... Foda Caraca, cara Foda Pesado, né? Pesado demais É, 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 eu sei, isso é horrível, mas não, não pensa nela O que você quer nesse lugar? O que eu quero é que ela acorde sentindo a vida sendo arrancada dela E que saiba que fui eu quem fez isso Eu achei, cara, que a série ia caminhar pra um... Porque ela começa a tentar várias coisas, né? Ela tenta sair com um bilhete, aí acusam. Ela tenta escrever nos braços, juntando os braços, aí o Mark vê e tudo mais. O que mais? Ela tenta engolir, né? Um bilhete, alguma coisa, o Mark viu e tudo mais. Então ela vai tentando várias coisas. (risos) Aliás, quando o Mark vê ela tentando engolir o bilhete, ele encaixa uma que dá até medo também, O que que é que ele fala mesmo? Ele fala assim, ó, tá tentando engolir alguma coisa, só vou te avisar que o detector no elevador também também pega as coisas dentro do corpo. Uhum. E aí o Mr. Miltic, que é o cara da RH, né? Uhum, o que, que supervisiona. É. Aliás, grande personagem. É. Grande personagem. É. Aí, ele fala assim, e aí quem é responsável por remover <risos> é o Sr. Miltic. E aí é melhor você ser muito sincera com ele sobre há quanto tempo você ingeriu, pra ele saber por qual lado começar. Nossa! Aí ela cospe o negócio na hora. pesado demais. <risos> Mas eu achei que a série ia caminhar pra um lado de ficar uma guerrinha entre ela, de Dentro e ela de fora. Uhum. E eu vendo, eu até falei, cara, se fosse eu, eu ia cagar na calça. Todo dia, né? Todos os dias, eu ia cagar na calça. Ia sair Perto do horário de ir embora, eu ia Ótimo. cagar na calça. Ótima ideia. Por quê, Ótima ideia. Não ia te convencer a ir embora, mas que você ia deixar o seu eu de fora... Puto você é. ia. Porque, pô, você sai todo dia do trabalho cagado, meu amigo. Porque, cara, ela se tenta fazer a demissão formal, rejeitado. Sim. Aí ela tenta se enforcar, não dá certo. A galera resgata ela lá e tal. Ela ainda maquia o pescoço depois e parece que... A série não fala isso que é legal, cara. A série fala pouco. Você vê o que você vê, interpreta o é, quiser. É, é, exato. Ela volta no outro dia com o pescoço maquiado. Dá a entender que ela de fora não apenas não se importa, como nem faz questão que os outros saibam que ela tá sendo rebelde. De, tipo, uhum. se fode aí, se vê. <risos> e o fato dela ter tentado se matar, cara. É um negócio que dá pra analisar muito tempo só isso. Uhum. Porque. Cara, ela tentou se matar porque ela viu rapidamente, em poucos dias, ela percebeu que a vida dela ia ser um inferno. É um purgatório aquela desgraça, né? E cara? aí ela... Porque se... Veja bem, se você lá de dentro já escolhe se demitir, você já tá escolhendo morrer. Uhum. Porque aquela sua consciência vai morrer. É. Você vai voltar a ser você de fora e não vai lembrar de nada que aconteceu ali dentro. Então, ela desde o começo já escolhe morrer. Quando ela escolhe se demitir. Sim. E depois ela de fato escolhe morrer. Que na verdade uhum. não tá tentando é né, matar a pessoa de fora, né? É. O, o Auri dela, né? É verdade, cara. É, é bem, tem, exato, tem esse bem. lado. Mas eu queria falar do Miltic. Ah, por favor. Porque o Miltic, ele. Se, se a gente tem por um lado o, o empregado lá que paga pau pra história da empresa e tudo mais, a gente tem o Miltic com. O Azagal definiu muito bem, né? O sorriso corporativo é, do Miltic. Cara. É uma Coisa sensacional. O que ele tem um... Ele é muito simpático. Mas, mas muito, muito, simpático. Né? Demais. Ele tem um, um sorriso sociopata da professora de primário. <risos> Inclusive, ele fala com as pessoas desse jeito, assim, né? É. Como fala em, em tom médio. É, é, um passivo agressivo, né, é. cara? É o tempo todo esse passivo agressivo, com esse sorriso no rosto, que é, é meio apavorante, né, cara? É. É meio apavorante. Você vê é, as coisas que ele fala com aquele sorriso no rosto sendo tal. que tal. De, de certa forma, por mais que ele tá lá fazendo o papel do cara que zela pelo bem-estar de todos, ele é o torturador, cara. Sim. Ele é um carrasco. Sim. É quando o pessoal faz alguma merda e vai lá para pro break room, né, para sala <risos> de descanso. De descanso. Onde basicamente você tem que pedir desculpa quantas vezes for necessário até que você de fato acredite que você fez alguma coisa errada? É ele que fica ali torturando o pessoal. Sim, né? cara. Aliás, faço até questão de ler aqui, caiu o pedido de desculpas que eles têm que repetir, ah até lá. tem tipo um polígrafo, né? Isso. Enquanto a empresa, né, no caso o Miltic, que monitora a galera, não percebe que a desculpa foi sincera, a pessoa uhum. tem que repetir, chega a repetir 400 não, vezes. Não, a ela acho que repetiu mais de mil vezes. E aí o pedido é, perdoe-me pelo mal que causei a este mundo. Ninguém pode reparar minhas ações a não ser eu, e somente em mim sua mancha viverá. Sou grato por ter sido pego. Minha queda interrompida por aqueles com mãos enrugadas. Tudo que posso pedir é desculpa e arrependimento é tudo que sou. Caralho. A gente se falar isso mil vezes, cara. É, até você acreditar, né, cara? Puta que pariu. Vence pelo cansaço mesmo. Exato, cara. E, sei lá, eu já me senti assim em empregos, né? Tipo, de certa forma, torturado. Pô, eu tenho que vir aqui, eu tenho que aceitar um negócio que eu não acho justo, eu tenho que ficar quieto porque eu dependo disso e eu tenho que engolir essa seco e só trabalhar esperando a minha hora de ir embora Tá ligado? E sorrir aqui e tal E fazer o meu E cara, acho que muita gente já Alguns ouvintes vão, vão se identificar Que já trabalharam <risos> em situações merda Inclusive a gente recebe histórias Ah, sim Acho que faltou falar só da Mrs. Cobel Ah, tem vários que, a gente, que falta a gente falar Eu faço muita questão da gente falar também do Dylan Ah, o Dylan, claro Pra mim ele é o jovem na empresa É Ele é aquele cara mais... Não leva muito desaforo Ele faz muita questão de ser recompensado pelo bom trabalho Sim, ele ganha lá as caricaturas Tem muito orgulho de ganhar <risos> brindes, né? Até Até que começar a ganhar prêmios, cara. Eu ficaria desesperado se ainda não tivesse a algema de dedo. O que um de nós devia fazer é emprestar pra ela a nossa algema até que ela ganhe uma. Mas eu não vou emprestar a minha não, porque eu já contribuí com a ideia. Cara, isso é uma coisa muito real do trabalho também, cara. É. Não, isso é total uma crítica aos prêmios que você recebe é, no trabalho. Porque eles Porra. ralam ali sendo torturados e tal. E eles ficam, realmente ficam felizes porque eles recebem um brinquedinho de enfiar no dedo. Exato. Ou recebem uma estatuazinha pra botar em cima da mesa, um reconhecimento e tal. E, cara, quando tem aquele começo de série que eles ficam ali de papo furado. Ah, a meta do ano passado. Ah, não, tal, tá, o negócio. O Pete não veio hoje. Pô, se não processar hoje, só vai processar semana que vem. E aquele papinho trivial só do que acontece ali dentro porque eles não se conhecem lá fora. Uhum. Quem nunca, cara? Pô, pelo amor de Deus. Quem total, nunca? Quem total. nunca? E eu gosto muito desse personagem, o Dylan No começo eu achei que ele era o chato, mas depois fui conhecendo e me afeiçoando de, desse cara. Tem também quem mais? A senhora Cobel, né? Você falou? Sim. Cara, que também tem muita teoria em volta dela, né, cara? Porque ela é meio que a cabeça ali daquela parte da empresa. É claro que ela uhum. responde lá ao conselho, né? Tem a outra mulherzinha lá que vai toda hora cobrar ela também. Ela também é vigiada. Ela também é vigiada. Mas ela não, ela não fez a ruptura. Ela não fez a ruptura. E ela é vizinha do Mark. E ela é vizinha do Mark mentindo o próprio nome. Sim. Exato. É uma pessoa dentro e outra fora é. mas sem ter feito a ruptura, né? Sem ter feito. Ela tá, ela tá fingindo. É. E daí, cara, depois até ao longo da série você descobre que o conselho não está ciente de que ela tá se envolvendo com a vida do Mark lá fora. Exato. E aí você pensa, opa, pera aí. Ela foi vendida como uma serva de Kier, como uma uhum. pessoa que é devota a Lumo. Aí você fica na Mas dúvida, Mas o que né? que ela tá fazendo escondido, então? Qual que é o, o projeto pessoal que ela tá tocando, que o conselho não tá sabendo Exatamente. e por quê, né? Exatamente. E do lado de fora ela é uma senhorinha muito amorosa uhum. e do lado de dentro ela é uma dama de ferro e as duas coisas assustam, cara. Não, total. As duas assustam. Não, porque a, a senhorinha super adorável, no fundo a gente sabe que não é à toa, né? Ela é. tá de toda forma tentando se aproximar dele, a gente não sabe por que direito ainda, né? Tem é uma cena que ela tá conversando sobre maternidade com a irmã do Marco, uhum. e aí ela pega um bonequinho, um desses bebês, como é que chama? Essas bonecas que parecem criança de verdade. Be- bebezinho. É, tipo um baby born. Tá. Ela pega assim pra ensinar como que Nina é o bebê. E aí ela canta uma musiquinha com todo carinho, assim, tal, e quando ela termina, ela pega e joga o boneco pelo braço, assim, de <risos> qualquer canto. É uma coisa muito sutil, assim, que você vê <risos> o quanto é fingido tudo aquilo que ela tá fazendo, né? Exatamente. Que é outra, outra personagem maravilhosa. E né? eu acho que a segunda temporada vai revelar muito dela, né? Porque essa primeira temporada acaba numa reviravolta pra ela, né? Então, a segunda promete. Sim, sim, cara. Ó, temos mais personagens, Caio. Temos o Rickon, a gente falou pouco dele, que é o próprio Coach, né? Sim. Ele que escreveu um livro chamado The We We Are, né? O Nós Que Nós Somos. Uhum. E ele diz nas palavras dele que ele precisou... Como ele não era aceito pela literatura, ele precisou destruir a literatura e reconstruí-la. <risos> que não era ele que estava errado, era a própria literatura. Que, na verdade, é um livro como muitos que a gente tem por aí de, de, de frases de para-choque de caminhão, né? Para-choque é. de caminhão. A não é você que principal. precisa do seu trabalho, é o seu trabalho que precisa é. de você. A crítica principal, talvez, aí, seja justamente... Porque a hora que eles... Cons... Pô, a gente já pode falar do final? acho Melhor não, né? Ah, melhor não. Vai, Mas enfim. Vai. Segura um pouco, segura um pouco a aí. A questão é que o livro vai parar lá dentro e eles... Por descuido mesmo, por descuido, né? porque Aparentemente né, a, Aparentemente, a que, que passou pela ruptura não pode ter contato com nenhuma literatura externa, com nada, eles não é. têm celular, não tem nada, né, é aquela ambiente anos 80, até os computadores então, deles é tá. são diferentes, né. E aí chega esse livro lá dentro, as pessoas começam a ler ele escondido e aquilo é um negócio que explode cabeças, né, cara, Pum, nossa, sensacional e tal. eles nunca viram outra coisa e além do E isso pra do mim do manual, é muito né? uma sátira de do, do uma crítica né, da, da pessoa ler coisas que não são incríveis, mas que por a pessoa ser uma pessoa vazia, isso se torna algo maravilhoso na vida dela. Sim. Cara, inclusive, eu li em algum lugar, agora eu não lembro onde para dar o crédito, que o Ricken e o Kier, eles são dois lados da mesma moeda. O Kier, fundador da Loma e o Ricken, coach de autoajuda aí. Porque os dois tentam acolher as pessoas, com muitas regras sobre como elas deveriam viver. A diferença é que um quer obediência e o outro quer Trazer conforto. Pode ser. Mas, assim, no fim das contas, ambos são gurus. Inclusive, o Ricken, ele tem uma seitazinha que segue ele ali tem, por causa do tem, livro. São todos idiotas, né? Que é uma galera tão insegura, tão insegura, que tem uma mina que, até quando tá participando lá do Sarau, que tem a leitura do livro, ela fala: Ah, eu vou ter que mudar meu nome de novo essa semana <risos> de novo. Ela fica mudando o próprio nome dela. Sim. que ela, no... ela não tem a mínima firmeza de quem ela é, e que é o grande dilema de toda a série, né, cara? Exatamente, cara. Que fantástico. Fantástico, cara, que fantástico. Quem mais nós temos de personagem aí? O... A Miss Casey. É, que é talvez o grande mistério aí, né? Talvez, pô, tem muito mistério, não sei se ela é o grande mistério. Tem muitos, muitos mistérios. É, tem mistério. muito mistério. Cabras, pra mim, é o maior mistério. É. Por que <risos> que tem cabras não, lá? O, o mistério dela é o seguinte, ela morreu. Teoricamente, ela morreu, mas ela não morreu, ela tá lá dentro. E, cara, eu vi a série uma segunda vez e eu comecei a reparar algumas coisas. Certo. A senhorita Cobel, né, ela dá uma forçada do Mark Tenterá com a esposa que ele acha que tá morta. Sim. Que lá dentro atende pelo nome de Miss Casey, mas na verdade o nome dela é Gemma. O mundo lá fora acredita que essa mulher morreu, mas ela tá dentro da lumo e ela passou por ruptura, porque Sim. ela não também não sabe quem ela foi antes. Ela não sabe e ela não tem uma versão lá fora. A vida inteira dela é aquilo. É. A gente não sabe se ela tá em coma, qual, o que que aconteceu. É, o que, que aconteceu. É um ela ela e, e você só você falou que ela, ela força os então, atendimentos é. e não só força atendimento, como ela pega elementos, ela pegou uma vela, né, dentro da casa do, do mar que colocou Exato, lá, e botou lá dentro da Que dá a impressão mesa. que ela tá tentando fazer um experimento pra ver se eles têm algum lapso de memória. Exato, né? a impressão que eu tive foi essa, que ela tá testando se a ruptura vaza. Isso. fica dando estímulo pra ele da vida é. pessoal dele lá fora, pra ver se a ruptura vai vazar de alguma das duas partes. E curiosamente, cara, lá fora, quando ela tá conversando com a irmã dele, ela também faz o teste oposto. Ela chega pra irmã e pergunta assim, ai, ah, tadinho, perdeu a esposa e tal. Ele vê ela de vez em quando, ele tem visões dela de vez em hum. quando, a irmã fica sem entender e eles acabam indo pra outro assunto. É. Da segunda vez que eu vi, eu reparei nisso falei, cara, ela tá testando. Ela tá testando, Ela né, sabe cara. que ele vê a esposa direto porque ela põe os dois pra conversar é. lá dentro da Lumo. Que loucura, bicho. Pois é, cara. Pois é. Deixa eu ver se a gente pulou algum personagem. Bom, tem muitos, né? Nós temos o, o Bert, que é o velhinho do design. Que tem a parte romântica a da parte série. A parte romântica é. da... Cara, essa série é tão boa, ela é tão original, que até o romance dela é muito original. É dois velho cara. Dois é. velhos. Dois velho, cara. Dois velhos, é. que, que, que coisa maravilhosa. bigodinho. <risos> maravilhoso. E você torce pros dois velhinhos, é. né, cara? O Burt tem a, a, a cena da, da aposentadoria dele, Nossa, cara. Que é uma, do, uma tristeza, cara. cara. Porque é aquilo que a gente falou, né? A aposentadoria dele é a morte dele. É. Aquele Burt morreu, porque tudo que ele viveu nesses anos todos ali... E aí, não, cara... Não vai ser lembrado o, o, por mais ninguém, né? Acho que tem dois pontos de atrito, porque até então eles estavam há anos ali, nunca tiveram conf- nunca se rebelaram contra a Lumon, né? Sim. Teve dois pontos de conflito que pesaram. Acho que um é a chegada da Halle, que ela não quer aceitar aquela situação de jeito nenhum. Na verdade, três, né? Outro é a saída do Pete que é um cara que logo no começo você descobre que ele foi demitido. Pro Mark é muito triste, porque ele sabe que nunca mais vai ver o amigo. Sim. Né? É aquela versão que só existia lá dentro. O terceiro ponto é o romance do Burt com o Irv, que no fim das contas ele era super devoto da empresa, não queria quebrar nenhuma regra, mas ele passa a ter vontade de quebrar uma única regra, que é poder uhum. visitar outros departamentos. E é não só visitar, né? E, e se entrosar né, é, né, é, com, com, com as pessoas. É, se entrosar de várias maneiras. <risos> <risos> Cara, eu fiquei chocado com uma coisa. O Irv é o mais devoto, só que a gente sempre espera que a Hally vai estar numa guerra ela com ela mesma para sair. E quem tá mesmo é o Irv. É. Porque o Irv lá de fora já tá de olho no que tá acontecendo lá dentro. Inclusive, Sim. cara, eu acho, não sei se minha interpretação tá certa, que aqueles sonhos que ele tem quando ele dá uma cochilada no trabalho, é o Irv de fora tentando mandar um recado pra ele. Porque o cara não... Ele passa a noite inteira pintando quadros, tomando café e ouvindo rock alto. Parece que ele não quer dormir pra induzir o, o ini dele a cochilar nisso, no trabalho mano. e ter sonhos. Eu não tinha... É, porque ele tem meio que umas, umas alucinações meio esquisitas, né, da, das tintas caindo, que faz todo todo sentido com os quadros que ele pinta. Porque é sempre o mesmo quadro, né? É, porque eu fico pensando, por que que esse cara gasta o tempo livre dele, ele fez a ruptura pra ele ter uma vida mais leve, né? Não pensar no trabalho. Por que que ele usa o tempo dele, evitando dormir, tomando café de madrugada, pintando repetidamente o mesmo quadro? Caralho, faz muito sentido. E aí eu pensei, meu, ele tá tentando passar um recado. E aí isso no último episódio tem algumas pistas a mais, que é o fato de quando, quando você vê a casa do Irving de fora, ele já tem uma caixa com documentos da Luma, parece que ele tem investigação ele dele tem por fora. Ele tem investigado, é, ele tem é. investigado, exatamente. Cara, se não for isso, vai me surpreender muito, que eu acho que o lance dos quadros é isso. É. Ele quer enfiar é. uma, uma coisa na cabeça do INI dele lá. É, e é uma coisa assim, tem que ver por que que ele quer isso também. Porque se ele simplesmente quisesse, se ele simplesmente achasse que tá sofrendo, sei que ele saia da empresa. Que ele podia se demitir, né? É. Então dá a impressão que ele quer investigar a empresa é. e pra isso ele tá querendo conversar com o Ine dele, pode ser. Apesar, cara, que ali dá a entender também que a Lomam tem uma influência muito grande sobre a cidade inteira, talvez até o país inteiro. Sim. Porque o restaurante que o Mark ganha o cuponzinho lá pra ir, de brinde do trabalho e tal, ele é um restaurante da família Egan, tá ligado? Você Ah, vê pequenos detalhes. O lugar que ele mora, né? É um condomínio da da, da empresa. Da né? empresa. Tem um lugar que mostra de passagem, assim, um lugar que vende roupas compatíveis com ruptura. Roupas pras pessoas usarem no trabalho. E aí, cara, eu eu penso assim... Será que a Lumon também já não tem um domínio? Ah, tem a a própria esposa de senador pró-ruptura... Que conseguiu fazer uma ruptura clandestina fora da Lumon. É, pra passar a gravidez, né? Pra não ter que sentir o peso de ser mãe, né? Ela, basicamente, a babá, em vez dela contratar uma babá... Porque ela tem preguiça de ser mãe, né? Tipo essas madames, esse estereótipo da madame que não quer cuidar do filho... No caso dela, a babá é ela mesma. Ela fez uma (risos) ruptura e ela vai pra pra um lugar lá uma casa de... Como é que é? Tipo um... Não é um resort, ela vai tipo num spa, né? É, que a outra também foi, né? A a, irmã do Onde lá ela né? passa tempo com o filho sendo outra pessoa. Ela não sentiu nem o parto, né? Ela fez, já foi pra lá e... Que doideira. Que é outra coisa que acho que a segunda temporada vai abordar mais, né? Essa questão política também. Então, né? tipo, se tem senador, se essa família aí, eles são tão importantes, daí lá no último episódio, né? Será que já já podemos falar? Podemos, Ah, né? Já Já estamos estourando o tempo do programa aqui. Já passou da hora. Lá no último episódio, que é sensacional. Eles descobrem uma maneira de se ativar do lado de fora do escritório. De ser o, o, a pessoa de dentro, né? O Winnie, lá fora. Isso. E ver como é que é a vida do lá fora, o mundo lá fora. E quando eles se ativam, eles combinam o seguinte: a gente não conhece nada, a gente não sabe de nada, não sabe quem são nossos amigos ou não, onde a gente vai estar. Tá. Você pode acordar num jet ski. Eu uhum. tipo, não sei, não sabe <risos> o que tá acontecendo. Acha a pessoa mais próxima que parecer confiável e tenta contar o que tá acontecendo aqui dentro. Isso. Cara, que episódio angustiante. Demais! Demais! Contra... Tempo, eles Mas... têm pouco tempo de estar lá segurando umas alavancas que aí você sabe que ele não vai aguentar segurar é. muito um tempo. Que é essencial pra manter a tensão do episódio. É. Porque você sabe que ele tá lá esticado agarrando as duas alavancas e uma hora vai dar é. merda. É. Né? E aí é a primeira vez que você vai ver outras vidas assim que não são a do Mark. Só que o que mais intrigante é a da Halle. É. Porque a hora que ela acorda, ela percebe por que, que ela insistentemente não aceitou a demissão. Uhum. Porque ela é a filha do dono, meu amigo. Exatamente. Ela é a filha do dono, entrou ela entrou tá lá. Justamente Pra, pra ser uma cobaia e provar que o negócio é bom, né? Pra claro. fazer o marketing. Exatamente. Não, se até a filha do dono foi e tá falando que é bom, que é saudável, faz bem. É porque faz bem ela tá lá pra cumprir essa missão, por isso que ela é resignada. Só que a hora que ela acorda, ela vai pegar o microfone pra falar bem do bagulho para uma plateia. Exatamente. Então ela tem a melhor oportunidade de, de descascar o que tá acontecendo Sim. lá dentro. Só que ao mesmo tempo, que plateia é essa? É. Será que são deputados, senadores e, e amigos da família? eu fiquei com essa dúvida, ou será que agora ela vai expor a Luma e a gente vai ter uma segunda temporada? É, e aí que acaba, né? Então, as dúvidas permanecem. Um final fantástico, inclusive. Fantástico, cara, um dos melhores finais de de série. Vale assistir e reassistir, porque você vai pegando detalhes diferentes, infelizmente não vai dar tempo de falar hoje, cara. É, pois é, cara. Dá um programa só sobre o design, a fotografia dessa série, as escolhas estéticas, As as escolhas de cores também, né? Cores, simbologia, muito ricas, diferentes planos que eles escolheram pra filmar, muito criativos, mas, cara... é, é uma falar é uma... muita coisa, hein? Faltou <risos> falar, hein? Faltou falar, <risos> Faltou... Ah, vamos, pô, Depois que a galera assistir, Klaus, a gente pode até fazer uma parte 2, se for um sucesso, né? Se der, se der certo, quem sabe. Vamos deixar faz... uma enquete? Vamos deixar uma enquete. Fale aqui pra gente no Spotify, você que ouve pelo Spotify, vote aqui embaixo se você quer mais um episódio sobre a série Ruptura, de repente a gente, quando sair a segunda temporada, a gente faz outro, enfim, não sei, se você gostou, porque ó, tem tudo a ver com trabalho. É uma série foda. Eu espero que você que ouviu até o final tenha visto. É. Pra gente não ter estragado <risos> o mistério pra você. Mas se você ouviu tem e tem gente que tomou... não liga pra spoiler não, viu, Klaus? É, se você ouviu e tomou spoiler, então vai ver também que vai ser bom. Eu tô vendo pela segunda vez e tô é. gostando também. Boa, boa. Então, então é isso aí, né? Quem sabe. Dá pra fazer mais um episódio. Não sei se a galera quer. Se quiser, a gente manda ver. É certo? isso aí, é isso aí. E, ó, quero avisar a galera sobre as nossas assinaturas, Caião. Boa. Não fecha o programa ainda, não fecha o programa ainda. Aviso importante. Dois empregos está na sarjeta. Precisamos da ajuda de vocês. Porque não é barato fazer o programa semanal. Fazer pauta, pauta pesquisada. A gente faz com carinho. Gravar, fazer capas, oscilas, ficar várias horas editando, botando trilhas e efeitos sonoros que enriquecem o programa. Que você não vem em qualquer podcast aí, não. É real, é um podcast bem sonorizado, bem marcadinho. Ele elimina até as nossas fungadas, Caio, É. Edição Catech. carinhosa. Ele é um refinador de, é. de é. Um... refinador de dados de dados aqui do nosso <risos> programa. Então, pedimos ajuda a vocês, tudo que é mandado pra gente, vai ser usado pra bancar o programa. A gente não, não, não tá avisando lucrar com dois não. empregos. Se vier um pouco de dinheiro, a gente vai mantendo a edição. Se vier muito dinheiro, a gente vai postar mais nas redes sociais, fazer mais sorteios de brindes. Exato. Então, a nossa intenção é sempre melhorar o programa. Exato. Pra gente não ter que voltar a fazer quinzenal, né, Klaus? É. Porque precisa, pelo menos, do suficiente pra manter ele semanal, que é a nossa intenção. Então assine, assine no picpay.me barra dois empregos. E vamos agradecer aqueles que já assinaram ah, não, né, Caião? Boa! Esses heróis, Cláudio, esses grandes heróis. Posso começar aqui? Claro! Com eles, Marcos Tarini, Daniel Prieto, Juliana Dalla Costa, Leandro Chaves, Igor Piccoli, Alan Rodrigues, Gleison Rafael. Gleison tava lá no, no, no Maranhão. Um abração aí, Gleison. Rodolfo Gomes. Que bom Gomes. que ele foi para um lugar quente, né? <risos> Rodolfo Gomes, Lucas Nunes e Mário Mocoto. Boa! E lá no plano executivo que ganhou nosso beijo na boca por áudio, que é uma Daí, Caio? Eita, que uh, delícia <risos> Vixe <risos> Cavalo Eu adoro os efeitos sonoros do ratinho viu? Como eu gosto Aliás, tá aí uma coisa que ninguém fez ainda, hein Um trailer de ruptura com efeitos sonoros no ratinho Pô, dá pra fazer, hein É, dá pra fazer <risos> Nós temos lá no executivo Alisson Vinícius, Vitor Akira, Ari Castilho Ricardo Oliveira, Joiço Guilherme Lúbia Joelma dos Santos, Luiz Henrique Rodrigues Frederico Bull, Murilo Tomes E Vinícius Martins no nosso plano VIP, Klaus, que vão ganhar o jantar VIP lá que o Mark ganhou. No Pips. É, no <risos> Pips. É. Que nada mais é que uma mesa igual a qualquer outra com a plaquinha do VIP. VIP. São eles: Alan, Eric, Córdova, Jimenez, Pedro Ramos, Luca Prado, Jimi Hendrix, Poliana e Norton e Alexandre Brandi. Boa! E agora vem eles, Caião. Eles! eles. eles. O plano você é louco! Com Débora Diniz e Matheus Pivato. Valeu! Boa! Eles poderiam ser donos da Luma, né, Claudio? É verdade, é verdade. São muito ricos. Muito de, de dinheiro. Muito ricos. Então, ajudem lá: picpay.me barra dois empregos. Você é agradecido por nome, participa de sorteios que a gente faz de vez em quando e ajuda essa bagaça a acontecer. Se não puder ajudar com dinheirinho, manda histórias lá no nosso Instagram. Boa, perfeito. Arroba dois empregos e dê cinco estrelas no Spotify, que já ajuda muito. Beleza? Indica para um amigo, indica para um amigo também. É isso, isso. Espalha a palavra espalha a palavra Nossa. espalha a palavra de Kier <risos> conta pra nós se você viu a série vou deixar aqui campo de comentários vou deixar enquetezinha vai ter tudo aqui se você não ouve no Spotify e não tá vendo tudo isso você vai lá no Instagram e comenta na capa do episódio também que nós estamos de olho show fechou? fechou é nóis valeu, falou até a semana que vem Valô. tchau, tchau.